0: 在每一个孤独的夜晚，都有我陪着你。我是彼岸。又到了周六，送上情感故事给你。今天的故事啊，听完可能你会有一点点的来气，为这个主角生气。希望你把故事听到最后，并在评论区留下你的感受。也欢迎关注我的微博、抖音。d 这 p n 或者订阅这个专辑。故事是这样的：我们每个人都爱柯莉，但是柯莉明天就要结婚了，我们都收到了请帖。在一个微信群里，我说：“柯小丽明天结婚，我已经收到请帖了。”杜小圆发言说：“抄送陈小天，马小航，抄送陈小天，夏小月，抄送陈小天，李小佳，抄送陈小天。”王小龙发了个省略号。陈小天退出了微信群聊。这段话是不是听起来莫名其妙？没关系，听到最后，你就知道。陈小天是我的发小，这个微信群里的人都是我的发小。我们的名字中间都有一个小字，以表明我们还是一群小子。我们约定，当有一天我们老了，小字便统一换成老字。到那个时候，我们便都可以自称老子了。就像是玩网络游戏一样，我们出生在同一片大陆。随着打怪升级，选择了不同的加点方式，点开了不同的技能树，到最后的一定级别可以转职的时候，也就选择了不同的职业。可能你是弓箭手，他是战士，我是牧师，到时候大家约定，组队刷怪，打 BOSS。战士扛在前面顶住伤害，牧师一边给战士加血，一边给弓箭手加攻击速度。而弓箭手呢，就躲在战士后面玩命的射。小时候，我们曾经约定，长大之后我娶你，一辈子一起玩耍。陈小天选择了绘画，去做了画家。对团队来说，他的这个技能有点渣。比如说，李小佳曾经短暂地在肯德基打过工，他会炸鸡。所以经常会在下班之后给我们带很多的炸鸡来，而这个技能我觉得就挺实惠的。又或者，马小航是医学院毕业的，在一所三甲的大医院当医生，如果我们去看病，可以少做很多冤枉的检查。而我呢，是开出租车的，随叫随到，无论多远，永远只收大家一块钱，简单粗暴，有理。柯小丽和陈小天是青梅竹马长大的亲密朋友和可靠恋人。柯小丽小的时候是个胖子，备受嘲笑，有一堆的绰号，比如“西瓜柯丽郎”颗粒狼之类的。而陈小天呢，当时是我们的孩子头，没别的，他特别能战斗，而且极其讲义气，打起架来是第一个冲，打不过了最后一个跑，深得我们的信赖。陈小天和柯小丽成为朋友的故事，是在大家还在上小学的时候。当时是在操场上，柯小丽放学回家，被隔壁班的一群男孩欢声笑语地围在了中间，撒沙子。柯小丽后来被大家叫柯丽，一个呢是名字的音译，二来也是为了纪念当时那些撒在身上的颗粒。因为没过多久，陈小天就带着我们杀了出来。一举揍跑了这帮欺负女孩的败类。柯小丽后来回忆当时的感觉，就像是一缕曙光冲破了乌云，光路从天空直至大地。身披金甲圣衣的陈小天带着我们一举荡平了盘踞世间的污垢。这要是放到现在啊，这个故事估计可以叫做英雄救美了。但是，在当时。柯小丽不美，而陈小天也不是英雄。事情的真相是，隔壁班的那帮男生是和我们在操场约架的，但是因为那天刚好是陈小天他们组织日打扫卫生，所以去晚了。而早到的那帮男生呢，穷极无聊，看到柯小丽就围上去欺负。而我们赶到的时候，刚好遇见了这一幕，于是陈小天果断的下令出击。打了他们一个措手不及，那一架我们是大获全胜。等打完了，我们才发现，咦，这操场上怎么还有个柯小丽啊？第二天，柯小丽早早的到了学校，把买的蛋糕和写的信放在了陈小天的桌兜里。陈小天一直保留着那封信，后来我们也都看过，字迹娟秀，内容倒也是平时，就是感谢陈小天救了他。陈小天并不是那种人高马大的孩子王，事实上他挺瘦小的，而他能成为孩子王，完全是被逼得走投无路，穷则思变了。因为陈小天在小学一年级的时候，也是被天天欺负的主，因为长得瘦小，所以老被人叫小矮个。后来不知道怎么的，知道了陈小天父母离异，他跟妈妈的姓一下成了没爸的孩子。要说呀，这当时小孩的文学造诣真是不错，只改了一个字，就成功的替陈小天加上了这一层色彩。他们叫陈小天“野矮个”，叫就算了，还纠结了六个人一起打他，一边打一边叫：“我打不死你个野矮个。”可能就是这个“野”色吧，把陈小天的野性给激发了出来。瘦小的他像发了狂一样。把六个人全都给打哭了。后来班主任来了，问明了缘由之后，让除了陈小天之外的每个人都写了一份检讨。说来惭愧，我也是这六个人之一。于是经过这件事儿，我们才发现陈小天的惊人战斗力。大家可谓是不打不相识，就跟陈小天做了朋友。这按理说不能欺负陈小天了。就该带着他欺负别人了，可结果呢？是陈小天改变了我们。所以啊，陈小天丝毫没有歧视过柯小丽，尤其是在吃了柯小丽的蛋糕之后，陈小天就把柯小丽当兄弟看了。尽管小丽是个女孩，后来柯小丽就跟着陈小天，跟着我们在一起，自然也就没人敢欺负她了。所以说。在某种程度上，陈小天促进了柯小丽童年的茁壮成长。后来呢？所谓女大十八变，柯小丽是越来越瘦，一路向着身高腿长、肤白貌美狂奔而去，最后顺理成章的成了陈小天的女朋友。我们后来都挺纳闷的，又不是陈小天一骑当千，在乱军之中救了你柯小丽。那明明是我们弟兄一拥而上，群起而攻之的，怎么你就偏偏记得陈小天啊？况且陈小天早就告诉了柯小丽，当时不是为了救你，你被救的性质基本上等同于充话费送的。我们之所以纳闷呢，其实心里啊多少也是有点醋意的。柯小丽的回答倒也干脆，她说：“当时你们把对方打跑了以后。”我还孤零零的站在那儿，只有陈小天过去问了句：“你没事吧？”我当时看了他一眼，点了点头。陈小天用手扒了下我头发上的沙子，然后摆摆手说：“没事就快回家吧。”他是唯一一个跟我说话的人，我当然认为是他救了我呀。可小丽说到这儿，我们心里又都有点惭愧。就像我们当初欺负陈小天一样，其实大家都没把这个胖女孩放在眼里。谁能想到她后来变得这么漂亮？只有陈小天，是真的对她一点都不嫌弃，才会上去跟她说话的。又或者说，曾经被叫做“一矮个”的陈小天，救了当时被叫做“西瓜颗粒朗”的柯小丽，合情合理。陈小天给我打电话，说他正在 4S 店里看车，让我过去找他。其他人都在外地工作，还留在家乡的就只剩下我和陈小天了。我立刻动身。说实话，我有点担心他。陈小天毕业这几年，绘画事业不顺，现在何小丽又要嫁给别人。老实说，我真有点担心的扛不住。陈小天在迷上画画之后。整个人的性格变得是敏感了很多，早就已经不是当初那个带着我们打群架的倔强男孩了。现在的他优柔寡断、悲观厌世，一身文艺青年的毛病。到了四 S 店，陈小天倒比我想象的平静。他提了辆奥迪 A7， 我一下子就凌乱了。首先，陈小天不会开车；其次，他选的这款要七十多万，他哪来这么多钱啊？面对我的疑问，陈小天耸了耸肩膀，说：“我是不会开车啊，所以这不打电话叫你来吗？钱的事儿总会有的，总会有的。你抢银行了？除了这个办法，我实在想不出来，是哪个穷画家可以在短时间内得到一笔巨款？怎么可能？你忘了，我还有个父亲。”陈小天淡淡的说了这么一句，一下子就让我闭嘴了。陈小天家里的事儿，其实挺俗套的。陈小天的父亲不姓陈，却做了陈世美，找了个有钱人家的千金去了美国。那时候出国真的是镀金的，光听起来都够牛的。回来以后又理所当然的金光闪闪，然后他又离婚。这个时候想起了陈小天母子，他想认陈小天，可是陈小天不认他呀，说你谁呀、啊？二十多年没见过啊，突然出现让我叫你爸，充话费送手机也没你这么容易吧？陈小天对着这个商业大佬就是一顿劈头盖脸的臭骂，然后扬长而去，嚣张的不行，颇有一点他小时候当孩子王的感觉。小天他爸倒是没怎么跟他计较，只给他留了一张名片，说：“艺术之路异常的艰辛，别像梵高那样精神失常，把自己崩了之后才大红大紫。有什么困难或者想明白了，可以来找我。”从现在的情况来看，陈小天应该是打过那个电话了。第二天，我坐在陈小天崭新的奥迪 A7 里问他。打那个电话不容易吧？没什么不容易的。陈小天望着车窗外，右手食指弯曲，凸起的指节被他咬在嘴里。怎么可能？你从小到大没用过他一分钱，现在突然用了七十万呢？那不是他白给我的，是我借的。等这事儿完了，我就去他公司上班，慢慢还给他。借的，小天，你拿什么还呀、啊？那公司以后不都是你的吗？哎，你爸到底有多少钱？陈小天没有说话，眉头明显的皱了一下。我立刻意识到自己说错了话，这事儿对陈小天来说，永远是一把刀。不过现在来看，再过几个小时，第二把刀。也要查查了。陈小天说：“走吧，别到时候晚了，他就看不见我是怎么来的了。他结婚，你们都什么反应啊？除了骂我之外，王小龙呢？有说什么了吗？”陈小天突然开口问道：“还能有什么反应啊？大家就是不胜唏嘘呗。”你跟柯利在我们的眼睛里，都已经是娃娃亲了，可没想到最后是猜得中开头，猜不中结局呀、啊。王小龙他已经很久很久没有再劝你说话了。不过我发柯利的请帖时，大家都写超送陈小天，只有他发了六个点。你知道的，他一直喜欢柯利，但是爱着兄弟的情谊。当年他为出国跟工作摇摆不定，结果一听你跟柯利准备结婚了，立刻二话不说，考完雅思就一张机票飞到哥本哈根去了。我估计啊，就他心里痛恨你这种肥水流了外人田的做法吧。想到王小龙，我叹了口气，而陈小天苦涩地说：“哎，你们不知道，当初那是我评论了微信上朋友圈的诅咒状态。”必须得发一条和谁结婚，那我当然只能发跟柯利的啦。而且，那条状态本身也是柯利的。哦，是吗？但那不重要。也许王小龙只是需要一个刺激吧，一个让自己死心的刺激，帮他下定决心出国。他要是知道克利最后嫁的人不是你。高考报志愿的时候，柯小丽要来陈小天的志愿表抄了一遍。两个人都准备考美院，陈小天的美术联考很牛，但是文化课不用考就傻了。从中学开始，老师就不断的想办法拆散柯小丽和陈小天，一个成绩太好，一个成绩太差。按照大学里某些学霸的说法，就是词汇量不一样的两个人怎么能在一起呢？不过。柯小丽那个时候就已经完全是一副嫁鸡随鸡、嫁狗随狗的样子。她说：“跟着陈小天是她的命，打从六道轮回的时候就注定了。他本来是要投修罗的，化身天下至恶的胖修罗，杀尽一切胆敢嘲笑胖子的同类。后来是因为看见了陈小天金光闪闪的魂魄，这才一路寻踪匿迹，结果掉落人间，成了一个胖子。”柯小丽对陈小天的好，就是那种，就算全世界都遗弃你，身边也一定会有个人不离不弃。真的是想想都让我们嫉妒啊。我们后来分析啊，觉得这是一种印随反射，就是动物会跟着他们出生见到的第一个移动的物体走，并且将之视为母亲。柯小丽在陈小天救了她之后，就在自己的心里刻上了陈小天的名字。大四的时候，陈小天与柯小丽同时考研，结果陈小天没过初试，原因呢是政治考了29分，没过那国家线。柯小丽说：“那他复试也不去了。”结果被陈小天强烈反对。陈小天说：“我们已经不是孩子了，不能这么任性。”柯小丽后来还是没有去复试，但他骗陈小天说自己去了，没通过。毕业之后的陈小天不想找工作，想做专职画家。通过朋友介绍，他把自己的画放进了一家画廊卖，从此开始了摩拳擦掌的等待。他相信一定会有伯乐发现他的才华，从此大红大紫，一步登天的。陈小天从小就觉得自己异于凡人，来到这个世界啊，一定是抱着什么使命。他相信。自己的人生必定会在人类的历史上留下浓墨重彩的一笔。柯小丽也这么觉得。陈小天在他的眼里一直都是金光闪闪的。如果他的眼睛没问题，那这个世界也总有一天会看见陈小天的光彩。一个家里没办法同时等两个画家，所以柯小丽出去工作补贴家用，而陈小天呢？每天在家里安心作画。起初，陈小天既感激又愧疚，但他对自己的画很有信心。他相信，要不了多久，柯小丽就可以辞掉现在的工作，当他的专职助理。而这一等，就是半年。半年了，他的画是一幅都没卖出去。陈小天是艺术家，带着那股子艺术家的清高。那错的肯定不是他呀，瞎眼的一定是这个世界。后来，陈小天偷偷的跑到画廊去看了一下，走到最后，他才在一个不起眼的小角落里看到了自己的画，那上面都落灰了。陈小天气愤的找来的经理，大骂了一顿，结果就是经理将陈小天跟他的画一起扫地出门了。柯小丽很快知道了这件事儿，没过几天，她就辞掉了工作，跳槽去了一家大画廊做艺术品的投资顾问，顺带的把陈小天的画也带了过去。柯小丽觉得陈小天是金子，没发光只是因为没有摆到有光的位置，于是他亲自替陈小天卖画，而陈小天则如着了魔一样在家作画，把自己对这个世界巨大的不满都倾泻在了作品上。色调是越来越冷，情绪是越来越压抑，透着一股子的愤怒、痛苦和绝望。柯小丽对陈小天的状态表示理解。历史上伟大的艺术家都是这样的嘛，伟大的作品也都是诞生于痛苦之中的。正所谓“天将降大任于斯人也，必先苦其心志，劳其筋骨。”这道理吧，咱们都懂。可问题是。这样的画，他不好卖呀。有钱人附庸风雅，艺术品的价格才能节节高，或者买了投资，但前提呢是相信这个画家日后会成为大师。陈小天一个美院刚毕业的学生，画的画呢又是力气十足的，看的是震人心魄，就像是一片凋零的黑洞，谁会花钱买回家去挂呀、啊？一般这些搞艺术的都会出去干点活补贴一下家用，当当枪手啊什么的，为的就是可以继续自己的梦想，并且期望着自己梦想成真的那一天可以改变命运。柯小丽现在的工作就是有些类似的，她主力卖陈小天的话，逢人就力荐，恨不得是“我以我血见小天”。但是作为一个投资顾问。他也有业绩要求，所以呢，他也得卖别人的画。可最后的结果是，他全职卖陈小天的画，一幅都没卖出去，而用来凑业绩的画倒是卖了不少。以至于最后，经理看他那么喜欢陈小天的画，提出干脆呀、啊，把这幅画就当奖金送给陈小丽吧。当然了，这事儿呢，不能告诉陈小天，否则呀、啊。陈小天再把这份悲哀加进自己的话里，就更是无出头之日了。人家说，艺术家都是要熬的。想想林慧嘉至于李安，那是整整养了李安七年，才守得一代大师横空出世啊。但是呢，李安毕业之后，专心在家里做家庭主妇，带孩子、买菜、做饭，把家里收拾的是井井有条的。而剩下的时间就是看片写剧本。而这陈小天呢，除了画画之外，就是打游戏，天天都是什么，敌军还有30秒到达战场。家里面乱的是一塌糊涂，外卖的饭盒堆的到处都是，颜料的刺鼻味是扑面而来，就显得这室外的 PM 2 5都可爱了不少。每天早晨，柯小丽起来洗漱穿戴。陈小天翻个身，哼哼一声。柯小丽收拾好了，给陈小天叮嘱一下今天的事儿。陈小天再翻个身，表示自己听见了。结果呢，这俩人一个是每天累得要死，一个是每天闲得要命。柯小丽觉得陈小天不能再这样下去了，而陈小天自己也快宅得抑郁了，就决定出去找工作。结果他每次面试，都跟面试官吵起来。陈小天觉得他们都是傻子，自己才不要给傻子干活呢。柯小丽转而帮他找一些画画、设计之类的活。陈小天尝试了一下，又觉得甲方都是傻子。兜兜转转之后，发现好像社会上全是傻子。这么一想，他心里就平衡了。面试的时候，他隐藏了一下自己的内心，就去上班了。结果刚上班没两天，柯小丽就带来了一个天大的好消息，那就是陈小天在画廊的画终于卖出去了，十万块人民币。当时的陈小天真的是喜悦的都快哭了。果然呢，这个世界还是有慧眼识珠的人。柯小丽办完了手续，陈小天确认自己的卡里确实多了十万块以后，果断辞职了，并且告诉柯小丽。自己想见见这位买家，柯小丽也正有此意，并且谋划着把陈小天的画全部卖了，大不了打包批发价呗。可是人家买家不愿意见陈小天，原因是艺术家的价值在于他的作品，人不一定要见面。陈小天听完之后连连点头，觉得这个人果然有深度，然后。陈小天就跑了，带着他卡里的十万块，周游祖国名山大川。他憋得太久了，太需要一场说走就走的远行。他在大自然当中放空自己，将这半年来所积攒的压抑和痛苦一扫而尽。他把这半年来的画都抛给了柯小丽，并且相信，当他远足归来，卡里将会再多好几个零。陈小天一路去了漓江、凤凰、南浔、西塘、乌镇、鼓浪屿，总之啊，就专挑那些文艺青年的聚集地。终于在一天晚上，他结识了一个丁香般幽怨的姑娘，两个人离酒临江，畅谈到深夜，还 cosplay 了一把 Jack 和 Rose， 给姑娘画了一张画，画完之后趁势推倒，干柴烈火。他把这个故事发在了群里，声称犯了男人都会犯的错误。大家都是男人，又都是兄弟，自然不会有人给柯小丽告密。陈小天和那姑娘天亮说再见，春梦了无痕。陈小天回去之后，又开始了之前的生活，画画、打游戏。只是卡里剩下的几万块钱，可以让他不那么惶恐了。他还是拒绝工作。或者兼职赚外快，一心投入到他的艺术当中。柯小丽依然每天很忙，陈小天依然每天很闲。柯小丽希望陈小天能做做家务，就算不做家务，也希望陈小天可以污染的慢一点。不耐烦的陈小天请了一个家政阿姨。当柯小丽质问他为什么要浪费钱时，陈小天摆摆手说：“哎，这都是小钱嘛。”我很快就会再卖一幅画的。然后他又开始缠着柯小丽，问柯小丽那位神秘买家的联系方式。他打算亲自出马，就算对方认为不一定要见面，但既然能花十万块买他的画，那也不一定就不能见面了。陈小天当时没有感觉到，柯小丽对他已经是越来越冷淡了，或者说，他感觉到了。但是在某种程度上，他默许了这种冷淡。他其实有些厌烦柯小丽了，已经十八年了。我一路把陈小天新买的 A7 开到了举办婚礼的酒店门口，停在了路边。陈小天解开安全带，准备下车。你为什么要买这辆车？我突然问他。陈小天有点莫名，但还是回答我说：“这有什么为什么、啊？当然是想体面点来。他离开我的时候，我穷困潦倒，我不想他嫁人的时候，我还是穷困潦倒的来参加他的婚礼啊。那你有请帖吗？”什么？我没有看着他，依然盯着方向盘说：“你有请帖吗？”柯莉有请你吗？陈小天不可思议的看着我，我继续问道：“柯莉的老公是谁？你知道吗？”我怎么会知道？某个成功人士吧，大个柯莉七八岁什么的。不是某个成功人士，你真的不知道柯莉为什么离开你？你还是觉得，柯莉离开你是因为现实，是因为你没钱，而他的年纪越来越大，是因为爱情输给了生活的琐碎和油盐酱醋，是因为这个物欲横流的事业埋葬了你们曾经纯真的情感吗？你，你到底想说什么？陈小天，你很聪明，你稍微想一想就知道，这个男人是谁。你不觉得很奇怪吗？一幅画都没卖出去的你，第一幅就卖了十万。人家买家花了十万块，却连作者都不想见，而且再也没有后续的动作了。你去玩了一圈，回来以后没多久，颗粒就跟你分手了。当然，他告诉你是因为现实，因为柴米油盐。那是因为，他到最后。哪怕对你死心了，还是不忍心告诉你真相，怕伤害到你。可其实，你自己早就已经怀疑了，但是你不敢深想，因为你害怕自己的怀疑是真的，你不能接受那个残酷的结果。你需要肯定，你需要那十万块，你当时已经无以为继。无论是经济还是精神，都已经到了崩溃的边缘了，对吧？还有，为什么王小龙已经很久没在群里说过话？但是昨天，在我发颗粒婚讯的时候，在所有人都说抄送给你的时候，他却发了六个点不是因为他曾经喜欢过颗粒，而是因为。王小龙的那个微信，最早就是柯丽帮他申请的。王小龙出国之后，那个号就给柯丽了。这事儿只有他俩知道。也就是说，柯丽一直以王小龙的身份在群里潜水。我们说的每一个字，他都看过，包括你和那丁香般幽怨的姑娘的一夜情。陈小天张开了嘴，想说点什么，但最后没有任何的声音出现。张开的嘴像是一个空虚的黑洞。你是不是想问我是怎么知道的？因为是柯丽亲口告诉我的。她和她老公领证的前一天，叫我去咱们以前常去的那家烧烤店喝酒。他把一切都告诉我了。最后是泣不成声的。她老公当时还是未婚夫，车就停在门外。透过车窗和饭店的玻璃门，就能看见我和柯立。最后，颗粒醉的是不省人事，人家推开门把账结了，把颗粒抱上车，然后先把我送回家，再把颗粒送回去。你知道吗？我第一次发现。原来成熟的男是这样的。那个时候我知道，克利一定会幸福的。所以，你现在知道克利为什么离开你了吗？不是因为你没钱，而是因为你不上进，是因为你陷入你的艺术家情绪里，或者说。你为了逃避生活的压力，躲到了你的艺术家的身份当中。克利特一直在帮你，但你最后拿什么回报他了？<笑>就是那个和一个丁香般悠远的姑娘，做了一场了无痕的春梦吗？陈小天在发抖，而透过车窗的玻璃，一辆绑着大红花的婚车拐过了街角，直直地驶向了我们。陈小天，你是来抢婚的吧？但我告诉你，你想都别想。我按下了按钮，锁住了车门。你以为这拍电影了，在婚礼上抢婚？现在都是先领证再办婚礼，婚礼只是个形式，领证才受婚姻法的保护。我跟你说。你今天要想出这个车门，除非你把我杀了。婚车越来越近，车头的红花越来越大。陈小天不可思议的看着我，问道：“你为什么要这么做？切，为什么？”因为我跟王小龙一样，我也爱颗粒。不只是我们俩，咱们这帮兄弟每个人都爱颗粒。但颗粒只爱你，你又是我们兄弟，我们什么都做不了。喝酒那晚上，颗粒喝多了，趴在桌上睡着了。在她老公打开车门，走到饭店里的这个过程。我终于对柯丽说了那三个字，我知道我自己是什么成色，我就一开出租车的，我就去相亲，都不知道得让人家灭多少回呢。可是你不一样啊，陈小天，你就算是摆地摊人家柯丽也愿意跟你啊。可你做了什么？你把柯丽给弄丢了。你他妈就我这辈子见的最大的混蛋！我一拳砸在了方向盘上，眼泪不可抑制的冲出了眼眶。陈小天也已经泪流满面，世界在那一刻仿佛失去了声音。透过面前的车窗，我们看见了婚车停在了酒店门口。只有不到五米的距离，车门打开了，柯丽身着白色的婚纱，迈步走出，美得不可方物。周围的人欢声笑语，围着她，向空中洒出了细碎的彩带。我依稀记得，十八年前，在操场上，也是一群人欢声笑语的围着她。而陈小天带着我们救了他。陈小天目送着柯丽在人群的拥簇下走进了酒店，他终于放弃了。我想起2010年上海世博会的时候，陈小天在网上发了一条状态，配图是他和柯丽在那句著名的标语。城市让生活更美好。下面的合照，而配的文字是：“陈小天，让颗粒更美好。”那时的他，从背后搂着柯小丽的脖子，俩人咧开了嘴笑着，幸福无比。陈小天，最终还是做到了这句话。只是用了另一种方式。走吧，都结束了。陈小天看着留在地上细碎的彩带，他们闪闪发光，就像十八年前操场上的那些。沙粒一样。听到这儿，故事就讲完了。你是否也会为陈小丽的所作所为而感到愤怒，为柯小莲觉得不平呢？其实现实生活当中，这样的案例真的太多了。我相信很多人都听过、见过这样的情侣，甚至有可能你自己就曾亲自经历过。当一个人毫无保留的、绝对信任的爱着你，为你付出他的一切。他的所作所为，都在百分之百的为你考虑的时候，你是否也能做到同样的程度来回报他对你的爱呢？不管是女生对男生，还是男人对女人，有这样的一个人，毫无保留的爱着自己。都是我们最大的幸运，可稍不留神，也会变成最大的遗憾，请你珍惜吧。我是彼岸，每天晚上都会更新节目，希望你关注我的账户并且订阅专辑。另外，在我的个人主页上，还有很多其他不同类型的节目。也欢迎你的订阅收听，可以关注微博、抖音，搜索 DJ 彼岸，也可以添加我的私人微信号，和我说说你的故事。我的微信号是彼岸 150817， 彼岸拼音的全拼加上数字150817。我是彼岸。晚安
1: 。是你闯进了我的世界，从容地登上王位，你要的我都给。不管爱的真伪，不顾一切，是我沉浸在某种氛围，笑自己那么卑微，沉浮在你的美，以为爱有那么一点会、okay.。的伤心，灭不了记忆。我输你。出现，我曾以为。是自己用尽了力气，小小而已。